0: Vielä on kuule muutama lehti Jäljellä
1: puussakin On täällä. vielä sen verran, mutta kohta ei oo. Mutta älä hei hillo nyt suutun, mutta mun mielestä sä et kuunnellut kyllä palaverissa ihan loppuun sitä, mitä mä menisin sanoa. Älä
0: nyt suutu, älä. No tosta mä nyt just suutu, jos sä lailla heti aloitat. Mä menen ihan lukkoon tai äh. mä no just no. kyllä suutun nyt. No mutta meneekö sitä nyt taas väittelyksi heti tähän alkuun? No taitaa nyt mennä, joo. No ehkä mä nyt vähän palakin päällä, mutta... Mutta onneksi meillä nyt on näistä vuorovaikutustaidoista tässä näin ja mä kävin tämän Simo Routarinteen luona juttelemassa ihan tällaisesta arkielämän kanssakäymisestä. Ja oli muuten mielenkiintoista, että hän sanoi, että liike-elämässä vuorovaikutustaitoja osataan jo arvostaa, mutta politiikassa olisi vielä paljon parannettavaa. Että voisi niinku katsoa mm-hmm. se vastapuolenkin idean
1: kuunnella rakentavasti. Kyllä, kyllä, eikä käydä väittelee Tähän liittyen me kuullaankin, että mitä nuori poliitikko Pinja Nieminen ajattelee just siitä tavasta, että miten tämmöisiä yhteisiä asioita hoidetaan. Kilpaillaan siellä vaan vallasta vai hoidetaanko siellä asioita eteenpäin? Niin, ja
0: sitten on nämä kulttuuriväliset erot. Routarinne sanoi niistä, että välillä voisi kyllä keskittyä samankaltaisuuksiin eikä niin vaan korostaa aina niitä eroja. Mm-hmm. Ja sä hän kävit juttelemassa Minna Nigeriasta jo 30 vuotta sitten Suomeen muuttaneen Oge Enehin kanssa. Siitä, että miten hänet otettiin vastaan täällä Suomessa. Kyllä.
1: Mutta nyt mä haluaisin kuulla ensin hei, että miten Hilla sulla sujui se 1, 2, 3 harjoitus? Joo, joo. Kato, tuolla menee hevonen. Hevonen, ihana.
0: Vuorovaikutusmuotoilija Simo Routarinne. Sullahan on mielenkiintoinen titteli. Miten tämä muotoilu ja vuorovaikutus oikein liittyy toisiinsa?
2: No ensinnäkin titteli on itse keksitty, paljastettakoon se heti aluksi. Sitä edeltäviä muotoja oli varmaan diplomi-improvisoija tai ilmaisuteknikko ja tämän tyyppisiä, koska tuntui vähän tylsältä kutsua itseään vain improvisaatiokouluttajaksi tai valmentajaksi ja jotenkin halusi siihen jotain. Jotain semmoista eksotiikkaa <laughs>
0: Niin ja sinulta niin. tunnetaan myös näyttelijänä, ohjaajana ja käsikirjoittajana. Kyllä. Niin onko sinulle itsellesi ollut sitten hyötyä näistä ö, opeista näyttelijän puolelta et näissä vuorovaikutustaidoissa? Että?
2: Ei ole ollut hyötyä. Siis mä olen Helsingin teatterikorkeakoulun työn linjalta valmistunut. 2008 silloin Jouko Turkka oli vielä siellä ja, ja rauha hänen sielulleen. Tota, en Ei siitä mitä mitään apua vuorovaikutusasioissa ollut. Pikemminkin päinvastoin. Siellähän meille sanottiin, joukko Turkka sanoi meille, että älkää sitten kavereeratko kenenkään kanssa, että, että tämä on niin yksinäisten susien hommaa, että kaikki vuorovaikutus seis ja poikki. Niitä luukut eli, kiinni. Eli luukut kiinni oli se, se opetus siellä. <laughs> että vois sanoa, että se oli sellainen antiteesi vuorovaikutuksesta. Eli, eli voisi sanoa, että sellainen roolityöhön Paneutuminen vaikkapa työssä, ei edistä mun mielestä vuorovaikutusta, vaan, vaan sen, niin kuin, sen roolin esillepanoa, esille tuontia, mikä on tavallaan mun, mun, mun ajattelussa no, no niin, erilliset asiat.
0: No, mitäs nyt tehtäisiin keskenään keskenämme tässä näin? Tekisikö mulle jonkun tämmöisen vuorovaikutusharjoituksen tähän väliin, vaikka voisi vaikka sitten olla paremmat jutut vielä sen jälkeen?
2: Joo, me voidaan vaikka käyttää numeroita. No kokeillaan. Eli pitäisi vuorotellen sanoa yksi numero. Niin mennään vaan ykkösestä kolmosen ja takaisin ykkösen. Eli yksi, kaksi, kolme, yksi, kaksi, kolme on tämä järjestys. Ja sitten vaan vuorotellen pitäisi tätä luuppia viedä yksi numero eteenpäin. Eli yksi, kaksi, kolme, yksi, kaksi, kolme, yksi, kaksi, kolme, yksi. Ja sitten ruvetaan kiihdyttää tahtia. Kauheeta. Joo, kokeillaan. Yksi, kaksi, kolme, yksi, kaksi, kolme, yksi, Okei, yksi, kaksi, kolme, yksi, kaksi. <hums> Okei. No nyt voisi niin. vois kokeilla, Hei, ennen, kuin, ennen kuin puretaan tätä keskustella, niin, niin, niin kokeillaan molemmat rauhassa, kuinka nopeasti me pystyttäisiin yksin tekemään, ilman tätä vuorovaikutusta. Joo. Vaan ääneen ihan rinnakkain 193, 193, 193, 193, 193, 193, jo
0: ihan puuroksi.
2: Joo, mutta oltiinko me nopeampi vai hitaampi yksin?
0: Kyllä me oltiin hitaampi ja... Eikö siis nopeampi yksin?
2: Niin kaikki on. Eli se vuorovaikutus siinä toimii tavallaan hidasteena. Koska yksinkertaisesti... Siinä joutuu tekemään paljon muitakin asioita, kun pelkästään tuottaa sitä puhetta niin sitten Mun mielestä
0: siihen tulee pieni että putoon tässä. Okay. Se, se mokaaminen, tulee Nousee.
2: Mutta mut sitten taas toisaalta yksihän sitä ei tarvinnut pelätä. Yksi niin. niin? Yksin me ei naurettu ollenkaan. Mm. Se, se syvä tarkoitus, miksi tämmöisiä leikkejä tai pelejä tehdään yleensä aina improvisaatiota, niin kuin lähdetään soveltaa työelämään tai tämmöisiä koulutuksia, Ja miksi näitä nauruja haetaan on sen takia, että me puretaan sillä sitä ryhmäpainestressiä ja sitä, että nyt tarvitsisi olla hyvä tai fiksu tai niin edelleen Ja, ja lasketaan. Niin kuin kaikkia stressipisteitä alas, niin että ryhmästä voisi tulla turvallinen. Onko joskus ollut niin jäätävä tunne, että sullakin on melkein
0: mennyt usko siihen, niin. vuorovaikutusjuttuun?
2: No minun täytyy vastata ensin omalta kannaltani, että mulla on ihan sama juttu, että, että minussa on suuri osa introverttia. Että, että kyllä minuakin aina se kynnys, että onko pakko osallistua. Niin minä koen sen itse ihan sen samaan. Ja sitten joka kerta oon kauhean kiitollinen, kun oon ylittänyt sen kynnyksen ja tehnyt ja on tuntunut että, että vitsi oon virkistynyt. Edellyttäen, että se on hyvin vedetty. Mulla on 90-luvulla semmoisia muistikuvia siitä, että, että kun sä kysyit, että onko ollut jäätävä tunnelma tai ollut vaikeita tilanteita, niin mulla on historiasta, siis jostain 90-luvulta semmoisia tilanteita, jossa ihmiset on saattanut kieltäytyä, että mä en, en tämmöistä rupeaa Keith Johnstone, jonka teorioiden ja, ja harjoitteiden ja käytäntöjen mukaan, niin kuin, tai joka on aika vahva perusta sille, mitä mä teen, niin niin hän on sanonut jo siis kymmeniä sitten, että tuommoiset että, että vakavat liikemiehetkin saa oikein hyvin käyttäytymään niin hullunkurisesti tai hassusti tai leikkisästi, kun niille niin kuin selittää sen, että miksi tämä tehdään. Mm-hmm. Että jotenkin vetoa järkeen. Että sä voit saada ihmiset niin hölmöille ja hulluille silloin, jos sä vetot niiden järkeä ja, ja jotenkin niin annat niille jonkun niin järkevän selityksen sille, että miksi näin kannattaisi tehdä.
0: Niin, pitäisi tulla sitten jo, joidenkin mielestä ihan hyötyä, näkyvää hyötyä, no että e- sun leikkiä leikkii vuorovaikutusta? E-
2: e- 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 kukaan muuten näitä ostaisi. <laughs> Kyllähän se liikkuu miljardeissa, alkaa ihan sama, miten ne tilastot tulkitaan, niin, niin se, se, että miten hyvin se vuorovaikutus sujuu tai kommunikaatio sujuu, niin se on ihan rahan arvosta rahanarvoista asiaa, että kyllä se on tiedostettu nyt varsinkin kaupallisissa organisaatioissa niin tosi, tosi hyvin sekä kotimaassa että ennen kaikkea ulkomailla.
0: No, onko se sitten sitä mieltä, että ihan kaikille ihmisille voi vuorovaikutusta opettaa, että voi niin kun <tos> päästä pidemmälle niissä, että voi
2: kehittyä? Voisi heittää vastakysymykset että no missä vuorovaikutustaidot ylipäänsä opitaan? Niin eikö vastaus mm. aika ilmeinen, että jotenkin siinä sivussa kantapään kautta mm. lapsuuden perheessä Tarha tarharyhmässä, koululuokassa elämän aikana.
0: Tästä muuten tuli mieleen ihan, että kun olet tätä paljon opiskellut ja tutkinut, niin onko se joku teoria siitä, että, että joillakin tämä vuorovaikutustaito on ihan syntyessä, että, että niin kuin mä ajattelin ihan tämmöistä vaikka vauva-ikää, että joku vauva osaa kiljoa ja huutaa ja pyytää sitä ruokaa, että on nälkä, ja joku taas on ihan hipihiljaa ja odottaa, että äiti huomaa.
2: Joo, No, Mulla kolme tytärtä ne on kaikki ihan erilaisia. Tota, tässä, tässä näissä kaikissa suhteissa, mitkä mainitsit, että tota, eihän kyllä lasten kanssa ei tule käyttöohjeita niin kuin tavalla, että mikä tämän temperamentti on. Ja, et, et siinäkin se huomaa enemmän. On ihan hyvä ohje vanhemmuuteen, että pitäisi vähän niin kuin uteliaasti niin kuin jotenkin ehkä... Vähän yrittää ottaa selvää hiljalleen siitä, että minkälainen paketti meille tuli ja miten tämän miten, miten kanssa ollaan. Et ei ole sillä kokemuksella, mikä mulla on vanhempana, niin ei voi sanoa, että olisi yleispäteviä sääntöjä, kovinkaan montaa. Mutta on niitäkin, niitä universaaleja.
0: Mitäs <kimett> ne on ne universaalit, totuudet, mitä kannattaa ainakin muistaa?
2: No... Oikeastaan on kaksi aluetta. Toinen on tavallaan niin kuin niin kuin hyväksyvät tai tyrmäävät signaalit, vaikkapa kehon kielellä. Ja toinen on ehkä sitten semmoiset statusilmaisuun liittyvät signaalit. Niin keinoja näihin hyväksyntää ja tyrmäyksiä on tietenkin niin kuin miljoonia niin kuin erilaisia keinoja sekä kehonkielellä että verbaalisesti. Mutta jos me ajatellaan vaikka sitä hyväksyntää, niin amerikkalaisia ja suomalaisia niin kuin silleen niin kuin stereotyyppisesti niin kuin jos me ajatellaan niin on amerikkalainen täysin läväksellä sille että hän tästikai
3: i love you, you so ah, ah
2: ja tulee lähelle ja taputtelee ja niin on eli yllättää niin, su- suomalainen niin saattaa jopa kaikäähtää eks niin että niin kuin että herra jumala mistäs on kyse Et nyt, sänky- jotain, niin, että eikö me nyt niin kuin eikö jotenkin sängyn jotain että niin kuin suuhun tuppaa ja jotenkin että siin tulee semmonen niin kuin Tämä ei ole nyt semmoista niinku, tyypillistä ilmaisua. No sitten jos me mennään siitä niinku pykälä alaspäin, ajatellaankin, niinku, että jos Ameri- oletus on siis se, että amerikkalaisen kulttuurin mukavuusalue tällä hyväksyntä- tyrmäys, on vähän eri kohdassa kuin Suomessa. No entäs jos sitten se suomalainen täydellinen hyväksyntä olisi jotain semmoista, että hei toihan meni hienosti, niin eikö se kuulostaisi jotenkin aika normaalilta. Niin se jättää amerikkalaisen jo epäilemaan, että se on siellä keskialueella, heidän kulttuurissaan, että niinku, et no mikä tässä siis oli niinku Joo. Ja, ja sitten taas, jos mennään taas sinne tyrmäyksen puolelle, niin se tyrmäys, kun se roikkuu oikeastaan suomalaisen, niinku, kun meidän mukavuusolvet on eri kohdassa, jos amerikkalainen tyrmää täysillä ja sanoo, että hei, toihan oli ihan kiva. Niin suomalainenhan tuulettaa, että jes, tää meni hyvin. Ja kun oikeasti amerikkalainen jo tarkoittaa, että heitä vedä itse vessasta alas. Et, Ihan vaan pieni hienovarainen vinkki. Ja sitten taas, jos suomalainen tyrmää täysillä, niin sitten taas amerikkalainen hakeutuu terapiaan. Eli, eli se on jo niin, kuin niin törkeetä. Eli, eli, eli meidän mukavuusalueet on ehkä kulttuurisesti ja myöskin yksilöiden välillä eri kohdassa, mutta silti me kaikki ymmärretään toi mekanismi. Mitä enemmän me saadaan positiivista niin responssia meidän käyttäytymisestä, niin ne piirteet vahvistuu. Ja sitten taas, jos me saadaan sosiaalisesti negatiivista palautetta, niin ne niin kuin rupeaa heikkeneen ne, ne käyttäytymisen muodot niin tämä on aika universaali mm-hmm. asia. Mm-hmm. Ja samoin se statusilmaisuus, joka on sitten ehkä, kun se on enimmäkseen kehon kieltä, tämä on sielläkin verbaalisia niin tavalla, miten voi niin jotenkin osoittaa arvonantoa tai vähätellä esimerkiksi niin kuin toisen lausumaa. Että jos toinen sanoo, että mä luin, mä luin eilen Kalevalan, ja toinen sanoo, että et niin mäkin, mutta tiedätkö mä en ymmärtänyt oikein sanaakaan. Niin silloinhan, mikä se, mitä se reaktio kertoo silloin sille toiselle, niin toinen on tyypillinen tapa tavallaan alentaa omaa statusilmaisun tasoa. Että niin niin heiluttaa tavallaan häntänsä, että niin alistuu, että joo, että mä en kun mitään. Mm-hmm. Tai sitten, että jos toinen sanoo, että mä luin kalevalla eilen ja joku toinen sanoi että a niin mäkin, ranskaksi. Niin, just. niin tavallaan nostaa se omaa häntäänsä eli tavallaan asettaa itsensä sen toisen yläpuolelle. Tavallaan siinä tulee semmoinen keinulautaefekti että jos mä lasken itseään, niin se osoittaa tavallaan arvonantoa toiselle. Jos mä taas nostan itseään, niin se osoittaa, että, niinku, että hei, että, itse, että sä oot jotenkin hyvää, että mä oon parempi. Eli, eli, eli nämä on niitä universaaleja. Että sit, totta kai meillä on paljon kulttuurissa ja sille, että kaksi kertaa tai kolme kertaa poskille ja kummasta poskesta aloitetaan vai pussataanko ollenkaan, niin kuin täällä Suomessa. Mutta varmaan jokainen on ehkä huomannut, että näidenkin kulttuurien edustajat hämmentyy, jos ne tekee väärässä järjestyksessä. Vaikka ymmärtää, että nyt on kaksi tai kolme mutta jos ne aloittaa väärältä puolelta, niin koko systeemme menee Eli se läheisyys sinänsä ei ole yhtään hyväksyttävämpää, Esimerkiksi näissä kulttuureissa, vaan se on säädelty vain tämmöisillä niin pelisäännöillä.
0: Tuosta tuli muuten mieleen se, että jos tosiaankin vaikka tapaat jonkun toisesta kulttuurista, jossa on tämmöiset tarkat säännöt siitä lähestymisestä ja vuorovaikutuksesta siitä ensikosketuksesta, niin voitko se sitten kuitenkin olla vaikka tämmöinen niin rennosti aito suomalainen ja tehdä vaikka jonkun virheenkin, kunhan sä vaan rehellinen sinä tilanteessa?
2: voi. Tota, hirveän usein tämmöiset diversity uh, workshopit tai tämmöiset niin kun, uh, siis että jos puhutaan monikulttuurisuudesta ja tehdään joku työpaja, hirveän usein puhutaan eroista. Sen sijaan puhutaan yhtäläisyyksistä ja huumorintajuista ja leikkisyydestä ja kaikista tämmöisistä asioista, jotka on universaaleja, jotka vaikka... Vaikka mieluummin vaikka jakaisi niin kuin jotain, että hei, minkälaisia lastenleikkejä te olette oppinut lapsina teidän kulttuurissa, niin kuin jos on eri kulttuuriedustajia tai minkälaisia lastenlauluja teillä on. ettiin niistä niin yhtäläisyyksiä samankaltaisuuksia. ja samankaltaisuuksia. Jos eroja korostetaan, niin silloin ne herkemmin muodostuu esteiksi ja semmoiseksi stressiksi, että osaanko nyt olla oikein tässä ja muistanko nyt nämä kaikki erot kulttuurissa. Sen sijaan, että olisi just omana ittenään silleen, ja yrittäisi ehkä sille lennossa vähän haistella ja imitoida, että ahaa, noin tekee noin, jos mäkin kokeilen tehdä vähän samalla tavalla. Ja sitten jos menee pieleen, niin miksei sille voi silleen myöntää virheensä ja naurahtaa ja sanoa, että anteeksi, Et mä oon vaan tämmöinen suomalainen tässä. Mä sanoisin jopa niin mun kokemuksen mukaan, että jos sä yrität kognitiivisesti, tiedollisesti ja täsmällisesti toimia oikein jossain toisessa kulttuurissa, niin sä kuitenkin teet jotain väärin ja väärällä sävyllä, väärällä ajoituksella, väärällä painotuksella. Ja sä jäät kuitenkin siitä kiinni. Ja itse asiassa se voi olla vielä nolompaa, kun sä et sä tiedä mitään. Ali! <tum>
3: <tum> Aina kun mä sanoin hänelle Ali Ali, sitten hän... Laula minulle. Okei. Mutta nyt hän ei halua ei, laulaa.
1: Armii. Ei laula. ei laula. Iloinen meininki. No Jatketaan tästä keskustelua vuorovaikutuksesta. Oge Enehin, niin työskentele täällä Kulttuurikeskus Kaisassa Helsingissä, jossa me ollaan nyt. Saat ollut Suomessa yli 30 vuotta. Joo. Ja olet kotoisin Nigeriasta. Niin mikä täällä on erilaista tai samanlaista tässä vuorovaikutuksessa? siellä sun kotimaassa?
3: Itse asiassa Nigeriassa me puhutaan sillä tavalla, että se sana on harmonia se ihminen kanssa, joka me puhutaan. Jos on esimerkiksi okay. vanha ihminen, ei voi tuoda asiin suoraan, kiemuroitaan, koska kohteliaisuus pitäisi näkyä siinä kommunikaatiossa.
1: Että sitä ei töksäytetä silleen. minulla tulee mieleen, että minusta että me voidaan olla aika suorasukasiakin,
3: Vai mitä mieltä sä olet täällä? Mitä Joo, sä... kyllä minusta tuntuu, että ihmiset vain sano se asia. Se on niin kuin marata ihmiset tekemään asiaa. Mitä No mitä silloin, kun sä tulit tänne? Mm-hmm.
1: Millaista se oli
3: silloin? Jos jos ajattelee tätä, että kohtaamisia ja keskusteluja, niin... Se oli tosi erilainen, koska silloin kun mä asuin Domus Akademikassa, koska mä tulin opiskelemaan Helsingin yliopistossa. Kasvatustiedettä. kasvatustiedettä. Kun mä tulen käytävällä siellä Domus Akademikassa, joka oli opiskelija ja moikkata kaikki ihmisiä. Ihmiset vaan se ellei kieli, että kuka nyt tämä on, mitä hän haluaa minu, minusta. Eli se oli minulla yllätys. Sitten mä opin, että ei moikata, mm-hmm. että vaan
1: kavelaa. Kyllä, koska se on niin kuin silleen, että vaikka ihan naapurit, jos asuu samassa rapussa, mm-hmm. ei välttämättä
3: moikata, vaikka sota vuosia siis samassa. Kyllä, äh, 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 mulla on semmoinen tapa, että kyllä, ikävä kyllä, kaikki naapurit, joka mulla on, se on pakko tutustua niihin. Äh. Jopa, joskus mä oon koputellut ja käynyt kysymässä, onko sulla buranaa. Mä pakotan ihmiset että Tiettämään, kuka minä olen. <laughs> no tuommoisia kokemuksia, niin otko miten paljon itse muuttunut näitä sun tapoja kohdata tai keskustella? Mm. Mä on muuttunut paljon. Mä on e, neuvonut nigerialaisia, joka on tullut minulle. Ja sitten jossain vaiheessa ne sano minulle, että sä oot kyllä niin kuin suomalainen. <laughs> Eli kyllä tavoitet. Mm. Jokaisen asialla pitäisi loita tavoitet. Ja Nigeriassa se ei ole näin. Ihmiset voi vain vietä aikaa ja keskustella ihan loputtomaksi ilman, että siellä ei keskustella mistä asiasta. Mutta tänä päivänä minulla on tärkeää, että kun ihmiset tulee ja sitten mä aina kysyn, että mit- mitä sä haluat tästä asiasta. Kyllä, kyllä mä on muuttunut. Mä luonnehtin itseni, kun mä menen Nigeria, mä sanon, että mä oon kyllä Ahtisaari. Mä etsin tasa-arvoa kaikissa asioissa, vuorovaikutuksessa myöskin, pitäisi luittaa keinoa, miten tasapainossa keskustella, ei huudaa, ei riehuu.
1: Niin, no okei, okay, ennen, niin, sä oot tosiaan täällä kulttuurikeskus Kaisassa, sä oot kulttuurituottaja, mutta sit sä oot myös niin kun, sä oot kouluttanut tämmöiseen kansainvälistä viestintää esimerkiksi just yrityksissä ja muuta, hmm. ja siis sä oot täälläkin joka päivä tekemisissä eri maalaisten kanssa. Hmm. Niin, niin onko sun jotain sellaista, että mikä on universaalia tämmöistä
3: viestintää, mikä menee perille? Mä, jotenkin mä, intuitiivisesti. Käyttää sitä hyväksi. Joo. Minä pystyn, kun mä tulen tilanteessa tai puhu joku toinen kanssa, mä pystyn lukea rivin ja sitten mä on hiljaa tai sitten mä saan mun asiaa. Mä tiedän silloin, joka pystyy saada asiaa läpi. Eli mulla on... Ainoastaan tilanne, mikä mulla on ollut vähän ongelma, on silloin, kun ihminen lähestyy minua ja hänellä on ladattu ennakkoluuloa. Sitten hän yrittää vaaralla tavalla tutustua minut. Silloin sitten mä yritän vähän ee, korjaa se ihminen ymmärtämään, että kyllä mä tiedän, missä mä oon. Kyllä, kyllä. Mm. Miten voisi oppia juttuja jotenkin tuntemattomienkin kanssa? Onko sulla siihen vinkkiä? Joo. Nauru. Eli kun on tulossa lähestymassa ihminen, saa Ja sitten saa voi löytää jotakin. Esimerkiksi sulla on hieno kehu. Eli jos mä näen joku, joka on tosi tyylikästi Hei. kadulla, mä menen hänelle ja sanon, että kyllä mä tykkään. Sitten se ihminen voi sitten, jos hänellä on aikaa. Kyllä. Sitten tutustutaan. Ja se on aina aitoa.
1: Kyllä, kyllä, että niin muistais, kyllä. Tota, mä, mä yritän kanssa, aina en muista sitä, että
3: voisi hmm. antaa palautetta, se Joo. unohtuu.
1: Joo. Tuo on hyvä vinkki. Mutta miten toi sitten, että onko täällä, siis kun sä oot täällä Suomessa ollut pitkään muutenkin, niin hmm. onko, tuleeko jossain tilanteessa esiin ne sun kotimaantavat? Että sä pääset niinku valloilleen, että se on erilaista se kommunikointi?
3: Hmm. Totta kai. Mulla, e, mä en kyllä melkein kaikki, e, joka on opittu lapsena. Mä oon käynyt ne kaikki lapit. Ja jotkut ei käy tässä ympäristössä Suomea. Mikä esimerkiksi? Esimerkiksi e, liian small talkia. Joo. Eli jos mulla on e, tämmöinen bisneskokouksen. E, Mä ymmärrän siitä, että ei jatkuvasti e, käytä aikaa sitten, small, yes, small Keskitty asiaan eikä hirveästi vitsailla. Niinpä. No sitten, et, kun sä
1: Nigerian käymään, niin
3: ne sanoivat, että no, sä oot nyt niin suomalainen noissa tavoissa. Että... Se on miehet. Aha. Miehet ajattelevat, että... Mä en enää alistu niin kuin aikaisemmin, että mä oon liian itsenäinen, koska Nigeriassa miehet haluaa avata sinulla oveen, jos on lähdössä johonkin miehen kanssa. Ja se, se tuntuu hyvältä, mutta ei niin. Se on minulla... No, joskus mä ajattelen, että okei, minä voi vaan nauttia ja muistaa, kun mä tulen Vanta-lentokenttä, että nyt on Suomi. Kyllä, kyllä. Mulla on se toinen eh,
2: kollega joka laulaa. Kuka laulaa?
3: Oge oge kitare. Ihana te siinä. Joo. Kiva. Me tiedetään. Iwanau motima. Bunginzela.
0: Oge Olipas hauska kuulla. Ogen kokemuksia ja mitähän joissakin asioissa kokee niin kuin omasta mielestä mm. olevansa jo suomalaisempi kuin me suomalaiset itse. No totta.
1: Mut tässä Hillan minä akuutissa edelleen näitä vuorovaikutuksia eri tilanteissa. Ja sehän, Hilla, tuossa alussa sanoit, että sua suututtaa jo valmiiksi, jos joku aloittaa sun kanssa, että älä nyt suutu. No, mutta Ja mun täytyy myötä, että kyllä mua itsekin ärsyttää sellainen. Joskus tulee ihan vahingossa ärsytettyä toista, vaikka ei sitä siinä
0: keskustelutilanteessa ihan
1: tarkoittaisikaan. Mm
0: on Routarinne, mulla on sitten myös mielessä semmonen yks varmaan aika henkilökohtainenkin juttu kun mä aika tällainen nopea temperamentilta ja ihmiset varmaan näkee jos ei muuten niin naamasta että nyt toi herkästi saattaa hermostua ja sitten se ihminen sanoo mulle että älä nyt suutu hiljaa mutta ja arvaa saako se mut vieläkin niin suuttuneemmaks ennen kuin se sanoa edes mitään mä oon jo valmiiks niin että mmm, mitä sieltä on tulossa No, mikä on mun virhe, ja onko se sillä toisella siinä avauksessa joku virhe?
2: No toihan on tavallaan etukäteen sitä ruorin vääntämistä, että tavallaan, että sä et saa reagoida jollain tietyllä tavalla, joka saattaa olla jopa sulle luontainen, vaan (laughs) vaan sun pitäisi jotenkin heti alistua siihen, että jotenkin, että nyt, nyt okei nyt. Niin ja ja mä, yksi semmoinen, niin mitä mä käyttäisin tässä semmoinen kolmikko on intentioilmaisu ja impakti. kyllä mä niin voisin arvata ja haistella, että on ihan hyvä tarkoitus taustalla tällä, tällä sanojalla. Kyllä mä uskoisin, tai, tai oikeastaan vastakysymys on silleen, että onko sulle käynyt koskaan niin, että sä tarkoitit hyvää, mutta kaveri suuttu, kuitenkin. No taatusti. Niin, meille kaikille. Eli tavallaan se intentio useasti on hyvä. Mutta ilmaisuus tapahtuu jotain, niin kuin tuossakin se, että älä nyt vaan suutu, mutta elikkä pyritään ra, niinku liikaa niinku ohjaamaan, rajoittamaan ja niinku kontrolloimaan toista. Niin tota, se ilmaisu kuitenkin on siis tuossa mielessä niinku ihan eri asia, siis vaikka se on se hyvä tarkoitus, niin sit se ilmaisee silleen, niinku, että hei, että meppä kyykkyy, niin mä kerron sulle jotain. Niin se on se ilmaisu ja impakti on sitten se, että sua ärsyttää. Eli se, että mitä näissä koulutuksissa, mitä mä vedän, niin yritetään saada niin kuin ihmiset ymmärtämään, on tämä ketju, intentio, ilmaisu, impakti sekä itsensä että toisten kannalta. Että hei, että kun me ei voida nähdä toisten intentiota, me nähdään vaan se ilmaisu. Ainoa tulkinnan voidaan tehdä, ja se impakti syntyy sen, sen tulkinnan perusteella, mitä me tehdään toisten ilmaisusta. Niin tässä on niin kuin, ainoa viisas asia, mitä sä voisit tehdä, on yrittää omasta ilmaisust katsoa, että se vastaisi mahdollisimman paljon sun aitoa intentiota. Esimerkiksi, jos me kuvitellaan tuossa sun esimerkissä, jos se arvaus osuu oikeaan, että häntä pelottaa se, jossa suutut. Niin vaikka sanoisi se, että hei, mä halusin kertoa sulle yhden jutun, mutta mä oon valmiiksi peloissani siitä, että, että se voi olla semmoinen asia, mikä suututtaa sua. Niin eikö se olisi ihan erikuullinen? Joo, joo,
0: kyllä se no. jo valmisteli sitä vähän eri lailla. Joo. Hei, harjoitellaanko sitten lisää? Olisiko sulla joku muu kiva harjoitus mulle?
2: No, me voitais tehdä ehkä... Semmoinen, kun me kokeiltiin 1, tota yksi, kaksi, kolmosta, niin voitaisiin tehdä semmoinen sanaversio siitä. Eli tota voitaisiin kokeilla, että pystyttäisikö me kertomaan joku yksinkertainen pieni tarina sanakerrallaan. Elikkä sama, vuorotellaan yksi sana kerrallaan ja sitten katsotaan, mitä siitä tulee. Sovisiko tämmöinen?
0: En mä tästä varmaan paetakaan voi
2: tota, <laughs> kokeillaan. ei tarvi olla hyvä. Tai kokeillaanpa hei. Kaksi pientä versiota. Ensin on se, että yritä sä tehdä tosi mm, tommoinen... Ikävä tarina. Siis semmoinen, missä kaikki käy huonosti ja tämä on tosi synkkä ja kauhea tarina. Ja mä yritän tehdä tosi positiivista. Ja sovitaan vaikka, että että, tästä kertoo Marja-Liisasta. Okei. Marja-Liisa.
3: Ei.
0: Huomannut. Tajunnut. Eikä. Ymmärtänyt. Kuinka. Kauheaa. Hänen. Elämänsä.
2: Oli. Okei, okay. ja seis. Hyvä. Tämä oli jatki. hyvä. Okay. Tämä oli, oli ihan hyvä. Tämä oli riittävä aloitus. Me huomataan, että tämä tuntui nyt tämmöiseltä ja, ja eteni tällä tavalla. Tämä muuten... Joo, joo koska me, meillä oli myöskin eri teksti, niin. Okei, okay, no kertaan nyt yhdessä iloinen tarina vaikkapa Pekasta. Okei, okay, Pekka
0: nauroi, koska oli iloinen. Ja
2: ikkunasta näkyi Mersu ja Porsche
0: aurinkoisella parkkipaikalla.
2: No se oli siitä. <tos> Okei okay, se oli siitä. No eräsko sun niinku, kokemusta näiden tekemisestä? Ehkä se tässä niinku, on tärkeämpää kuin tai oleellisempaa, jos vuorovaikutuksesta puhutaan, kuin se, että mitkä näiden tarinoiden sisällöt
0: olivat. Hmm. Tos kun piti niitä negatiivisia keksiä, niin se oli, se oli aika raskastakin. Jos taas tuota negatiivista tarinaa pitänyt vaikka minuutin jatkaa, niin se olisi ollut jo aika ikävää.
2: Joo. Ja siinä tota, mulla taas oli se semmoinen tunne, että mä en oikeastaan pystynyt vaikuttaa siihen yhtään. Mulla et et koko ajan et silleen, että
0: se jäi negatiivisesti. Et se, niin, et niin, sa- että, että, sa- mä en saanut silleen
2: sa- sa- no, sa- ta- sa- ta- väännettyä millään. Mä niinku huomasin vaan, että nyt mulla niinku, mä nyt, siis mulla meni niinku semmoinen. Oikeastaan motivaatio siihen koko juttuun. Mä pystyn pysty vaikuttaa tähän, että ei mua kohti nyt, että mitä tässä tapahtuu. Sitten mä olen tehnyt ihan sama. <lopitannut> Et sitten ehkä se taitolaji sit taas olisi se, että jos meillä on erilaiset agendat, niin miten me siltikin pystyttäisiin saavuttaa jonkinlainen yhteistoiminnallinen rakentavuus siinä. Että hyvinkin erityyppisistä tavoitteista tai aineksista voidaan siltikin rakentaa jotain merkittävää yhdessä.
0: Tässähän tullaan mm-hmm. nyt sitten vaikka ihan tällaisen. Suomi nousuun ajattelun, että kuinka paljon me pystyttäisiin tätä meidän maatammekin rakentamaan, jos tosiaankin vastakkaisista ajatuksista asioista saataisiin tehtyä joku yhteinen hyvä. Se on aika isoja asioja no,
2: tässä. Jo, jos ja jos ja jos, <tä-> ja jos <tä-> sanoisin näillä kolmella alistuskonjunktiolla, joita pääministerimmekin käytti, ihan julkisuudessa. Tuota noin. Mä oon työskennellyt Poliittisten henkilöiden kanssa jonkun verran on ollut esiintymis- ja vuorovaikutuskoulutuksia, jos on ollut esimerkiksi tilaa, sitten joku poliittinen puolue tai ryhmittymä tai niin edelleen. Ja on ollut ihan korkea, korkeankin tason ihmisiä siellä välillä. Ja tota, mun täytyy sanoa, että heidän responssinsa sellainen niin tyypillisi responssi on oikeastaan aika semmonen rehellinen, vähän sellainen surumielinenkin. Rehellinen ilmaus siitä, että nämä on ihan oikeita asioita, mutta ne ei toimi politiikassa. Eli, eli he sanovat sen hyvin suorasanaisesti, että näitä periaatteita yhteistoiminnan, rakentavan vuorovaikutuksen, yhteispelin ja yhteen hiileen puhaltamisen niin kuin harjoitteita, tekniikoita, menetelmiä ei voi käyttää politiikassa. Koska politiikka perustuu, siis tämä jatko ei ole heidän sanoillaan, vaan jatko on minun niin tulkintaa tästä tilanteesta. On. Ensinnäkin me eletään kilpailukeskisessä yksilökulttuurissa. Äh, siis koko koulujärjestelmähän perustuu jo siihen, että erotetaan hyvät takaroista ja huonot hyvistä ja lahjakkaat lahjattomista. niinku jo tämä... Plus, että meidän koko järjestelmä meidän demokraattinen järjestelmä perustuu kilpailuun. Eli meillä on oppositio, se voi valtaa pitävä niin kuin, dikotomia siinä koko ajan. Juupas, eipäs. Ja kaikki päätökset, mitä tehdään, niin kuin, tehdään korkeintaan niin win-win periaatteella, kaupankäynti periaatteella, niin vähän ja mäkin saa vähän, mutta kukaan ei saa niin kuin, tavallaan, sitä, mitä tarvitsisi. Jos puolueet kilpailee keskenään, Armotta. ja puolueen sisällä kilpaillaan vielä yksilöinä keskenään armotta poliittisesta asemasta, niin kuka täysjärkinen enää kuvittelee, että siinä olisi kyse kansan asioiden hoitamisesta? Ei siinä siitä ole kyse. Siinä on kyse henkilökohtaisesta ja puolueen menestyksestä kilpailun Mittareilla, jossa meidän kansalaisten asiat on täysin sivuroolissa. Me ollaan pelinappuloita poliittisessa pelissä. Ja ton asian pitäisi muuttua. Jos me haluttaisiin saada Suomi nousuun, niin meidän pitäisi oikeasti räjäyttää nykyinen poliittinen järjestelmä ja rakentaa jotain ihan uutta. Mä en tarkoita anarkiaa, siis semmoista hallitsematonta, täysin kaoottista tilannetta. Kaikki voi olla hyvin strukturoitua, mutta jos se strukturoidaan niin kuin yhteistyön periaatteiden mukaan. Että et, et, huolimatta siitä, että meillä on erilaisia näkökantoja asioista, niin yritetään löytää yhteisiä ratkaisuja aidosti kilpailematta. Niin silloin me voitaisiin saada yhdessä jotain aikaan. Ja on sinänsä pönttöä, että liike-elämä on ymmärtänyt tämän jo. Ja varsinkin anglosaksisessa maailmassa. Niin ja, 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 ja tuolla jos ajatellaan, mikä on monikansallisten yritysten niin kuin nousu monien, perustuu siihen, että siellä on ymmärretty yhteistoiminnan arvot. Ja, ja, ja menettelytavat ja noudatetaan niitä. Et mä oon esimerkiksi joku Pixar-elokuvayhtiö, joka on tehnyt 12 blockbusteria niin menestyselokuvaa peräkkäin niin, että ei ollut yhtään floppia, niin, niin ne on niin kuin ihan lippulaiva esimerkki siitä yhteistoiminnallisesta niin kuin, ja, ja improvisaation kyllästämästä yrityskulttuurista. Niiden esimerkiksi projektiryhmät, projektitiimit improvisoi ensin kolme viikkoa yhdessä ennen kuin ne rupeaa tekemään mitään oikeita töitä jotta niistä tulee kaikista taitavia yhteistoimijoita, taitavia improvisoijia, jotka tukevat toistensa ideoita ja kehittelevät niitä eteenpäin. Ja ne satsaa tähän, ja siihen koko yrityskulttuuri perustuu, perustuu ikään kuin taas niin yhteistoiminnan. Eli siellä on, niin kuin prioriteetti ykkönen on se, että, että tehdään yhdessä, ja että jokaisen ideaa niin kuin, kuunnellaan ja kunnioitetaan huolimatta siitä, millä tasolla esimerkiksi se on. Tai kuulutko se meidän tiimiin vai eri tiimiin. Eli, eli, eli se on niinku ihan päinvastainen juttu, kun esimerkiksi jos puhutaan vaikka meidän poliittisesta järjestelmästä.
0: Täällä ollaan syksyisessä metsässä Pinja Niemisen kanssa ja haukataan vai, samalla happea, kun jutellaan tässä näistä vaikuttamisesta politiikassa. Sä oot, Pinja, vielä kovin nuori nainen, mutta on tehnyt olla politiikassa parikymmentä vuotta. Mitä sä sanoisit tästä? Vuorovaikutuskouluttaja Simo Routarin teen mietteestä, että kun hän on sitä mieltä, että jos puolueet kilpailevat keskenään ensin armotta ja sitten puolueen sisällä vielä kilpaillaan yksilöinä ihan armotta siitä poliittisesta asemasta, niin kuka täysjärkinen enää kuvittelee, että siinä olisi kyse kansan asioiden hoitamisesta? Kyllä mä niin edelleen
4: uskon politiikkaan vahvasti, ja politiikkaa on tosi paljon muutakin kuin puoluepolitiikkaa. Mulla on itsellä kansalaisjärjestö tausta tosi vahvana, ja mä koen, että politiikka on myös sitä, että pyritään vaikuttamaan kulutuskäyttäytymisellä, ottamalla yhteyttä päättäjiin, puolin arkitoiminnolla, niin kyllä se niin edelleen näkyy. Ja kyllä mä uskon myös puoluepolitiikkaan, totta kai siinä on semmosia hetkiä, että turhautuu, mutta se on myös parhaimmillaan ihan mahtavaa yhdessä tekemistä, siinä on semmoinen analyyttisen ajattelun mahdollisuus, et saa oikeasti aina oppia uutta, saa aina uusia haasteita, että siis
0: politiikassa ei ainakaan ikinä tule olemaan tylsää. Sähän tota, aloitit, ja äh, Nieminen, jo tuossa ihan ala-asteikäisenä, eli vastustit turkistarhausta, niin millä tavalla sä teit sen vastustamisen? Silloin mä, mä en muista
4: enää, että mistä niitä sai, mutta Animaalia oli kuitenkin painanut tämmöisiä turkistarhauksen vastaisia lehtisiä, niin mä kahden luokkakaverini kanssa luukutin näitä Tapiolassa ja Olarissa postilaatikko. Eli pyrittiin tällä lailla, että ihmiset ymmärtäisivät, että turkkia ei kannata ostaa.
0: Jättiin postilaatikosta toiseen lehtisiä. No mitä sä nykyään (tos) sitten, mitä sä ajattelet turkistarhauksesta ja onko sulla joku, minkälainen viesti nyt näin (tos) 36-vuotiaana?
4: Kyllä mä ajattelin ihan samalla tavalla turkistarhauksesta. Mun mielestä luonnonvaraisten eläimen ja tarhaaminen ihmisen turhamaisuuden vuoksi on edelleen näin 23 vuotta myöhemmin väärin. Esimerkiksi se argumentti, että sitten tämä tapahtuisi Kiinassa, jos ei Suomessa, niin on mun mielestä yksi. Mahdoton. Eihän me tehdä Suomessakaan lapsityötä sen takia, että jossain muualla tehdään ja niin edelleen. Eli otettaisiin vaikka siihen siirtymäaika, missä ajassa tämä tarhaus lopetetaan ja kunnon muutostukin näille tarhaajille ammatinvaihtamiseen. Tätä on tapahtunut muillakin aloilla, joten se voisi tapahtua myös turkistarhauksessa. Ja sitä myös nykyään tuetaan jo verovaroina, aika reippaasti, että se ei ole sinänsäkään
0: hirveän toimiva elinkeino. Samalla kun tuossa menee hevonen ohi, hieno poliisihevonen, täälläkin on eläimiä täällä ja koira tuolla kurkkii, niin sinä eläinten ystävänä sitten kuitenkin jaksoit ajatella myös näitä elinkeinon harjoittajia. Joo, siis kyllähän siinä
4: täytyy ajatella siis totta kai myös heidän tilannettaan ja se on mun täysin mahdollista, että heille räätälöidään kunnon siirtymäaika ja sitten niin kuin tukea siihen ammatin vaihtamiseen.
0: Eli tässä tuli nyt ihan hyvä esimerkki siitä, että se ei ole sitä vastakkainasettelua, vaan pitää niin kuin miettiä molempien kannalta sitä asiaa. Kyllä. No mitä sä sanot sit siitä, kun tämä Simo Rautarinne on todellakin tämmöisiä ihan merkittäviäkin poliitikkoja käynyt kouluttamassa vuorovaikutuksesta ja he kuitenkin sanoivat, että ei tämä toimi politiikassa, että siellä on ihan eri pelisäännöt. Niin onko tämä huolestuttavaa sun mielestä? On, on se mun mielestä huolestuttavaa. Kyllä munkin mielestä se näkyy, että normaali
4: työelämässä ja kanssakäymisessä niin on ehkä enemmän semmoista aktiivista kuuntelua ja enemmän dialogisuutta. Niin sitä voisi olla mun mielestä politiikassakin enemmän. Että se on jännä, että sä kokee, että sitä on oman puolueen ja omien ryhmien sisällä, Heti kun siitä tulee sellainen kilpailuasetelma, niin ihmiset puhuu paljon enemmän toistensa ohi. Hmm.
0: Mitä sä sanoisit näistä vaaliväittelyistä? Mä en muuten sanonut, että mä rakastan vaaliväittelyjä. Mm. Vaaliväittelyjen etu on
4: siinä, että koska no siis ihmiset kokee asiat henkilöiden kautta, joten sellaisetkin ihmiset kiinnostuu politiikasta, jotka ei niin paljon sitä seuraa. Totta kai niissä on myös se ongelmansa, että sit ne asiat myös oikeasti henkilöityvät. Esimerkiksi ihmisen viestätaidot, yleinen olemus, karisma, kaikki tämmöiset asiat vaikuttaa sitten ehkä tarpeettoman paljon. Mutta kyllä me tarvitaan vaaliväittelyjä. No mutta mitä sitten jos se asia unohtuu täysin? Se on kyllä tietenkin ongelmallista. Se on, niin kun, siis se on politiikan henkilöitymisen toinen puoli, että pahimmassa tapauksessa asia unohtuu, mutta siihen pitäisi jokaisen politiikan pyrkiä, politiikan pyrkiä vaikuttamaan itse, että niin ei tapahtuisi.
0: Sä oot tota noin, niin itse aktivoitunut tässä aika vaikealla oli tällä sosiaali- ja terveysalalla, ja nyt että tämä kuuluisa sote. Sitä nyt on jauhettu jo vuositolkulla, niin onko siinä Suomen kansalaisten kansalaisten terveydenhuolto unohtunut, ja onko se jäänyt niin sitten tämän tämmöisen puoluepolitiikan jalkoihin Suomen
4: Kyllä se mun mielestä valitettavasti jossain määrin on. Et mä oon oikeasti aika huolestunut siitä prosessista. Et mä oon vaan olo, että kun viime hallituskaudella hallituksella oli vaikeuksia saada pitämään päätöksiä, saada vietyä asioita läpi, niin nyt se näkyy ehkä vähän semmoisena jyräämisenä. Että tästä nyt mennään väkisin läpi sen sijaan, että kuunneltaisiin enemmän kuntia, kuunneltaisiin enemmän asiantuntijoita, alan järjestöjä, Et Jotenkin maan oon sitä sillä lailla huolestunut, että siinä olisi pitänyt olla enemmän vuorovaikutusta siinä koko prosessissa nyt ja sitten oppositio ottaa mukaan. Tämä on Suomen historian isoimpia uudistuksia ja mä koen, että sitä ei valmistella riittävästi yhteistyössä. Et tätä menoa riski on pahimmillaan, että ne säästöt tulee asiakasmaksujen nostoista ja palveluleikkauksista pidemmällä aikavälillä. Et jotenkin laajempaa yhteistä
0: valmistelua haluaisin nyt. Miten sä nuorena poliitikkona tuolla kentällä kuuntelet ihmisten mielipiteitä? Tuleeko ne sun luo huolestuneena?
4: Kyllä ne tulee, että aina jos on jossain vaalimarkkinoilla niin ihmiset tulee kyllä puhumaan. Ja se on hirveän kiinnostavaa, koska siinä tulee aika eri mielipiteitä kuin mitä tulee esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Ne on hyvin erityyppisiä, että varsinkin vanhemmat ihmiset tulee puhumaan markkinoilla enemmän. Että siellä kyllä selvästi kannattaa olla, koska kuulee ihan, ihan erilaisia. Kuulee myös just nimenomaan niitä arjen huolia ja niitä ihmisiä, jotka ei erikseen, että nyt sähköpostin ja kerro, vaan pikemminkin, jotka osuu kohdalle ja kertoo sillä hetkellä
0: sen, miltä heistä tuntuu. Pääristääkö muuten sosiaalinen media tällä hetkellä Suomesta kaspolitiikan tekemistä jotenkin? Siis... Jollain tavalla ehkä niin kuin vaikuttaa ainakin,
4: että ehkä siis maahanmuuttokysymyksissä se näkyy tosi pahasti, että mitä vaan maahanmuutosta kirjoittaa, niin siitä tulee negatiivista palautetta. Ja se on sillä lailla hirveän huolestuttavaa, koska mä pelkään, että osa ihmistä lakkaa kohta puhumasta siitä asiasta. Ja maahanmuutto on yksi niin monimutkaisimpia politiikan aloja. Myös pakko keskustella siitä, miten kotouttaminen onnistuu ja niin edelleen. Jos sieltä tulee aggressiivista palautetta, niin totta kai osa jättää kirjoittamatta. Ja, et kyllä se niin näkyy, koska niin siellä on se tietty joukko, joka jaksaa räyhätä, niin se vääristää sitä, että mikä on sitten se iso kuva ja mitkä asiat oikeasti nousee pinnalle. Niin, no siis pienen joukon voimakas mielipide tulee
0: ehkä isompana esille kuin se oikeasti onkaan. No näistä kulttuurien välisistä eroista Simo Routarinen myös mainitsi, että olisi parempi mieluummin niin korostaa jotain yhteistä universaalia kuin aina etsiä niitä eroja. Mitä meitä tällaisesta olet? Kyllä mä olen tuosta
4: samaa mieltä, että ihmisten välillä on ehdottomasti enemmän universaaleja piirteitä. Siis tietyt asiat on ihan samat kansakunnasta riippumatta, että halu tulla kuulluksi. Halu saada myönteistä palautetta. Ne on ihan samat. Et mulla on ollut semmoinen onnekas tilanne, että mä oon asunut kolmessa eri maassa, maassa lyhyen aikaa noin vuodesta puoleen vuoteen. Et perussa, Argentiinassa ja Pohjois-Amerikassa. Esimerkiksi Etelä-Amerikassa niin ihmiset puhuu ihan suunnattoman paljon päälle vuorovaikutustilanteissa. Mutta se on niin kuin ikään kuin kulttuurin vaatteet. Kahdenkeskinen keskustelu on taas hyvin samanlaista. Ja mä oon hauskana esimerkkejä. Mä en argentinainen yhteistyökumppani. Kertoo, miten ihanaa olla suomalaisen kanssa, koska voi olla myös hiljaa. <lain> Eli ne, ne universaalit tarpeet on, että se ei tarvitse koko ajan keksiä sanottavaa, niin se on oikeasti hyvin kollektiivinen tarve esimerkiksi. Niin. <lain> Eli jotenkin niin pitäisi enemmän kyetä löytämään sitä yhteistä ehdottomasti, koska sitä totta kai on ja
0: pohjimmiltaan me ollaan kaikki aika samanlaisia. Pinja Nieminen, sä oot poliitikko, nuori, nainen ja sit se vielä tuolla aika iloisesti naureskelen puhut asioista, niin onko se kokenut sellaista, että sua vakavissa.
4: Mä luulen, että mä sitten vakavoidun niissä tilanteissa, kun pitää vakavoitua. Et kyllä mä ehkä näen sen jo jollain tavalla, että sitä muuttaa sitä käytöstä joihinkin tilanteisiin. Mun perusolemus on ehkä aika optimistinen ja mä haluan pitää sen sinänsä yllä, koska tässä toiminnassa on pakko olla hyvä vire. Mä luulen, että asioita edistetään parhaiten niin, että niitä tehdään iloisesti, kehittämishenkisesti ja ratkaisukeskeisesti. Et sillä lailla sellainen iloinen ote pitää kyllä olla. Mä oon ehkä aika pitkälti oma itseni, mutta kyllä mä myös luulen, että se, että on vielä suhteellisen nuori nainen, niin se ehkä pistää tietyllä tavalla yrittämään enemmän. Mä oon joskus miettinyt kaupunginvaltuuston kokouksissa, että jostain syystä nuorisovaltuuston edustajia, eli he on siis tosi nuoria alle 20, niin he pitää usein parhaita puheenvuoroja. Se johtuu todennäköisesti siitä, että he ei ole tottuneet siihen, että heitä kuunnellaan automaattisesti. He valmistelee jokaisen puheenvuoron. Ja Mä ehkä itsekin pyrin siihen vielä aika paljon, että mun on vaikea kuvitella, että mä vaikka nyt tänään tästä jatkan valtuuston kokouksen, niin mä menisin muuten vaan höpättelemään jotain
0: päätöstä. No mitäs, onko se koskaan Pinjan turhautunut politiikka? Tää oli nyt tässä. <laughs> Kyllä niitä hetkiä on ollut, että ne menee oikeasti
4: aika nopeasti onneksi yleensä ohi, mutta semmoiset tilanteet on turhauttavimpia, missä tajuaa, että sen Se lopullinen päätös, miten on äänestetty, niin se on riippunut siitä, kuka sen asian on esittänyt ja sitten se, että siihen on tullut kunnallistasolla esimerkiksi mukaan hallituspolitiikka. Nämä aiheuttaa ihan massiivista turhautumista, mutta se yleensä unohtuu noin yhdessä yössä ja uuteen nousuun.
0: Jaa, vieläkin. Nämä lehdet kuule rapisee täällä. Syksyn lehdet ei ole tullut ihan lunta vielä joka no niin. paikkaan. Tämä on kiva potkia. <laughs>
1: Mutta oli tosi kiva kuulla, että nuori poliitikko Pinja jaksaa painaa näiden yhteisten
0: asioiden hyväksi, vaikka poliittinen peli välillä turhauttaa. No niin. Ja hän jaksaa kuunnella turuilla todella ihmisten aitoja mielipiteitä huolia, eikä vaan elä jossain somekuplassa. Se on kyllä ihaltavaa. Mutta vielä tähän kahdenkeskiseen viestintään. Minä ainakin koen
1: joskus tosi vaikeaksi sen, että jos joku on katkera tai pahalla päällä ja sitten mä itse olen positiivisella mielellä. Ja tästähän sinä juttelit Hillan vuorovaikutuskouluttaja Simo Routarinten kanssa myös.
0: Miten sitten Simo Routarinne sellaisessa tilanteessa kannattaisi toimia, että se koet, että nyt tuo ihminen on tosi katkera ja minun tekisi mieli vähän tuoda tähän, jotain positiivisuutta tähän tilanteeseen ja miten tästä nyt päästään? Ja miten niin tästä tota... nyt päästään? Minkälaisia vuorovaikutustaitoja tuommoisessa kohtaa kannattaa käyttää?
2: Tekis minä niin ja kärsivällisyyttä. Tuossa <totus> <totus> tota. on nyt niin kuin, tavallaan kaksi agendaa, jotka on vastakkaisia. Tai kaksi poteroa, johon voidaan kaivautua tosin syvälle vaikka. Et toinen on niin kuin, jotenkin surullinen, kärttynyt, ahdistunut tai jotain. Että on joku negatiivinen tunnettila. Ja toinen taas ajattelee, että voiko tuo ei Että mä lohduttaa tai auttaa tai helpottaa. Ja nämähän on tavallaan vastakkaiset, eks niin? Niin kuin öljy ja vesi. Niin jos suoraan lähdet käsittelemään tätä erilaisuutta ja sanot, että hei, että, että niin et koetan nyt piristyy. Tai lähteekö kävelylle, kun sä näytät siltä, että sä tarttisit sitä. Tai jotenkin niin kun, suoraan ratkaisuun lohdutukseen tai tämmöiseen. Niin sillahan se on aikamoinen tyrmäys sen toisen olotilalle. Että sulla on nyt väärä muodi päällä, että voitaisiko muuttaa tää. Ja se tulee ihmisen ulkopuolelta ja se on tosi vaikea ottaa vastaan. Kun useimmiten ihmisillä, kai tääkin on monen kertaan tutkittu ja todettu ja koettu. Että useimmilla ihmisillä olisi tosi kiva tunne tulisi siitä ihan yksinkertaisesta niin kuin, kokemuksesta, että, että mun tunne on niin kuin, tullut kuulluksi ja nähdyksi. Et huomaa enemmän taas kerran, että jotenkin, että okei, tolla on ilmeisesti paha mieli. Ja sitten niin välittömästi hyväksyy sen faktan, että okei, tolla on paha mieli. Eikä yritä muuttaa sitä ensin millään tavalla, vaan yrittää ehkä hyväksyä sen osoittaa, että okei. Mä huomaan, että se on paha mieli ja se siis on ihan ok. Ja ehkä vielä niin kuin, haastaa, vielä niin kuin, silleen, niin kuin, puhdistaa haavasta kaikki roskat ja mädät puristaa ulos. Niin kuin, että, että, jotenkin, että hei, kerro lisää, mikä muu on vielä, onko tässä vielä jotain muuta. Et sen sijaan yrittää niin kuin, tavallaan, lyödä sitä laastariisen likaisen haavan päälle, niin jotenkin ensin puhdistaa sen kunnolla. Ja myöskin vaikka se tietäisi, että se saattaisi hetkellisesti vähän lisätäkin sitä volyymiä tai tuskaa tai semmoista, että, niin kuin, että joo, no kuule, ei tässä ole vielä, tässä on vielä tämä ja tämä. Niin kuin kärsivällisesti kuunnella se, hyväksy, se, että ai vielä toiki harmittaa. No sitten kun tämä kaikki mädät on saatu puristettua ulos ja se tapahtuu loppujen uskomattoman nopeasti. Kun, kun se tehdään niin kuin vilpittömästi, että, niin kuin, että, että hei, että mä oon tässä, mä kuuntelen silminä ja korvina. Sitten se jotenkin tulee käsitellyksi se asia, niin kun, että se ihmiset jotenkin reagoi hirveän äkkiä siihen niin, että okei, okay, että joo, no nyt mä kerroin sulle, ja tämähän on ihan järjetyt, että tunnen tälleen, niin kun, koska ei tässä nyt niin hirveä tähän tämä ole, että pitäisiköhän tässä nyt jotenkin tehdä jotain virkistävää. Että ihmiset rupeaa itse ratkoa niitä ongelmiaan, tai on ihan sama vaikka mä teen ASPA, asiakaspalvelukoulutuksia, niin se on ihan sama vaikka on tyytymätön asiakas. Niin nähän kohtaa jos parhaat enää, että nimenomaan haastattelee sen, että nyt mä haluan kuulla kaiken. Että tämähän on nyt järkyttävää. Miten sulla on mennyt noin pieleen? Ja kerro lisää. Niin, niin useimmiten siellä jää kaikki ne valitukset tekemättä tai niin kuin, niin kuin asiat viemättä eteenpäin, vaan ne ei no, ehkä tämä nyt niin vakavaa sit loppujen lopuksi on ollut ja niin edelleen. Että, se, että tulee se helpotus silloin sen ihmisen sisältä niin kuin lääkitsemään sitä ihmistä itseään. Ja tämä on koettu niin moneen kertaan, ja to, niin kuin, että se on niin, niin toimiva. No toivoisin, että esimerkiksi vanhustyössä, sosiaalityössä ja ylipäänsä terveydenhuollossa niin kuin kuunneltaisiin tätä tosi tarkkaan, koska, koska siellä justiin tuntuu mun kokemuksen mukaan, että puuttuu tätä yksinkertaista kohtaamistaitoa. Eli, eli jotenkin niin tehdään itse asiassa aika paljon, jotta näitä kohtaamisia ei tapahtuisi.
0: Kiitos Simo ensinnäkin tästä hyvästä teestä, mitä joimme <tos> tässä samalla. muista tuntuu, että tämä oli aivan ihana vuorovaikutushetki.
2: Kiitos samoin. Oli tosi kivaa tässä viherhuoneessa nautiskella teetä sun kanssa.
0: Joo, nyt me voimme ruveta käymään läpi mitä kaikkea
2: kukkia teillä tässä on. Tämä on aivan ihana tila. <tos> Olivipuuja, <laughs> trumpetti, pa- mikä toi on pasuna, pasuuna?
0: Pasunakukka, joo.
2: Se on kuulemma hirveä huumekasvi. Ai joo. Sitten jo. jos keittää Sato, teetä, niin joutuu sairaalaan. Jai.
0: Ei se, pasuna ei pasunakukkateetä tämä, ei, mitä ei. Mä <laughs> Minna, tuossa on linnun Se on kyllä tyhjillä <tos> tähän aikaa aikaan
1: vuodesta. Mut kuule, nyt ollaan saatu sellainen paketti vuorovaikutustaitoa, että kuule, luulisi ensi kerralla palaverin hoituvan tosi mallikkaasti. <tos> niin,
0: mutta mitäs mun puteisi palaveri suunnitellaan? Meidän
1: pitää pystyä päättämään, että mitä kaikkea me kehohuolesta oikein selvitellään.
0: Niin, se on laaja alue mulla olisi aika paljon kaikkea, mikä mua kiinnostaisi, mutta... Mä kysyn nyt ihan nätisti, että mikä Minna sua kiinnostaisi. No kiva, kun kysyit. No siis syvä venyttely esimerkiksi. Joo, hei se on hyvä aihe. Ja mulla on sitten semmoinen mietinnässä, että olisikohan joku sellainen kokonaisvaltainen kehon käsittely, jossa otettaisiin kaikki nämä mun ongelmat huomioon, mutta en tiedä, onko sellaista olemassa. Ei sitä tiedä. Mutta sä hän kerran viikossa infrapunassa saunassa, niin olisiko siitä jotain hyötyä? Niin, kyllä. Mä ainakin itse uskon, mutta otetaan siitäkin selvää seuraavassa
1: mutta jos näkyisi lisää linnunpönttöä tai lintuja ylipäätään? <tots>